0: Ronaldo Santana, Fabíola Sequinel, Luiz Henrique Damolin e Daniela Milanes Arbato são os mafiosos da Quinta Cosa Nostra. Um debate que você ouve agora.
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda, ou seja bem-vinda e seja bem-vindo, né? para a gente não, não priorizar somente o, o gênero masculino em primeiro lugar, as duas moças aí certamente devem ter essa sempre tem sempre diz seja bem-vindo né não é verdade confesso
2: bem-vindos é. já inclui todo mundo
1: vem. ah não agora é, é sejam bem-vindes
2: bem-vindos
1: <risos> sim porque agora tem o neutro né olha vou te contar a tá? coisa está muito complicada
2: se tiver um homem e duas mulheres é bem-vindo então
1: pois é muito tu bem. não
0: discute com professora de português
1: é, é verdade, é verdade. Então, hoje nós vamos, é, dentro da, do podcast da Quinta coisa Nostra, que, como sempre, conta, conta com a presença de Fabíola Seguinel, Daniela Milanesarbato Arbato, Luiz Henrique Dalgorim, vamos falar sobre um fato que, obviamente, está na, ainda na cabeça de todo mundo, né? o assalto cinematográfico que houve em Criciúma na segunda-feira. E que trouxe uma série de, de questionamentos de vários pontos de vista. E a gente quer é, pegar exatamente esse tema é, sobre al alguns pontos de vista, também algumas, alguns vieses diferentes. Então, é, se nós pensarmos que aquela quadrilha que juntou 30 bandidos, 30 marginais, e que teve um planejamento... É, é, fora do comum porque eles entraram na cidade uma cidade com mais de 200 mil habitantes não, uma cidade pequena cidade de porte médio e fecharam o centro da cidade fizeram o que tinham que fazer é, e saíram tranquilamente quer dizer, eles tinham um planejamento prévio e que aparentemente previa todas as possibilidades que poderiam ocorrer. Que lição a gente tira disso, Daniela Milanes Arbato? Se a gente tivesse esse planejamento no resto das, das atividades privadas e públicas, será que o Brasil seria melhor? Claro que voltado para o bem, né?
0: Com certeza. É, o Dalmo Lívia Poder ajudar mais Porque é, é a área dele né? É a expertise dele em planejamento estratégico E ali foi um planejamento bem estratégico né? Eu acho que ele, como tu falou é, Eu acho que eles contaram Com todas as situações que poderiam vir Eu acho que Mais uma vez, eu sempre falo A gente tem que se questionar Os porquês né? Que as coisas acontecem né? Então Por que aconteceu dessa forma? porque eles fizeram um planejamento e, e pensaram lá na frente. Se a gente for olhar o que acontece hoje na vida pública, né, a gente vê um desastre. Não ocorre um planejamento. Ocorre o quê? Ocorre é, uma ansiedade de se resolver as coisas que aparecem de última hora. Né? É, é claro que tu não consegue planejar se veio... No teu colo, só que tu tem que ter o quê? A, a calma. Tu não pode sair atirando para tudo quanto é lado, como ocorreu no fato no lá em Criciúma, né? Sim. Que eles acabaram atirando que era para espantar e mostrar o que, que eles estavam fazendo ali, né? Para ninguém se meter do lado deles. Não, é primeiro,
1: óbvio que. O primeiro, lado... primeiro passo deles foi atacar o, o, o quartel da PM, né?
0: Aí, por que, que eles uhum. fizeram isso? Qual a ideia deles? A Ameidrontar e impedir, claro. né? Óbvio que, que, a, que a polícia saísse, né? Uhum. É, acho que a começou por as aí. As pessoas ocupadas. Uhum. E, e aí, numa empresa, como a gente sabe, é, no, na, na parte privada, é, todo, todo empresário ou todo microempresário, seja individual ou não, ele, se ele não faz um planejamento mínimo para o ano, né, ou para cada seis meses, no mínimo, ele não consegue tocar sua empresa até o final daquele determinado ano. Ele acaba fundando antes, não acaba se atropelando, né, e fica contando com a sorte de que apareça alguma mágica no meio do caminho para salvar ele. É, é Isso aí é o que eu, eu já, já tive isso na pele quando eu comecei a, empreende, a ser empreendedora lá, 20 anos atrás, né, é, tive alguns deslizes naturais Aprendi com meus erros E consegui ao tempo é, Controlar um pouco né, Essa ansiedade natural Porque quando a gente cai no mercado de Trabalho natural que a gente quer Dar tiro para todos os lados né, da Só que a gente tem que ter sempre um planejamento estratégico A gente tem que ir com calma E a gente só vai aprender quando a gente erra Isso é fato, isso é uma lei Não, não adianta Então então, tu errou uma vez, na segunda tu não pode errar, tu tem que parar e pensar. E, no, e na área pública não acontece isso. A gente vê que não acontece. É erro em cima de erro, erro em cima de erro. É, vira ano, vira gestão, vira mandato, e as coisas não são planejadas. Ou seja, todo mundo só olha para o seu umbigo e o povo que se lasque.
1: É, depois eu quero fazer a pergunta para a do ponto de vista da educação, já que ela é, é da área de educação. Por que, é que nós não temos uma cultura de planejamento nesse país? Mas vamos, vamos perguntar primeiro para o Dom por que, é que as, as, as empresas, é, micro e pequenos e médios e grandes empresários, muitas vezes, não não conseguem estabelecer é, processos de planejamento? Seria em função disso que eu, que eu falei para a Fabíola, de nós não termos uma cultura?
3: Tem basicamente muito em cima disso, né, Ronaldo? O brasileiro, é, o, o povo latino aqui ele não gosta muito de fazer planejamento, porque demanda um determinado tempo, investimento. Existe vários, existe vários tipos de ferramentas que a gente pode utilizar na gestão para trabalhar, inclusive o ciclo PDCA, né? Planejar, né? P de plan né? Do de fazer, C de checar, A de agir. É, são conhecidíssimos, todo mundo sabe, mas muita, muitas poucas pessoas é, utilizam. E trazendo um pouco para essa construção do, do, do assalto, né? Do meu ponto de vista, algumas coisas que a gente é, é, tem que visualizar. Primeiro que as empresas mudaram, como os bancos mudaram e os, e os assaltantes também mudaram. Antigamente o banco tinha dinheiro disponível lá. Hoje, muito do dinheiro das agências bancárias não existe. Então, esse valor que foi roubado, o pessoal tinha informação que aquele dinheiro ia estar disponível. Depois, pela quantidade de gente que tinha, 30, 40 pessoas, ali na frente tinha 30, 40, mas eu acho que por trás tem mais uns 20 ou 30. Porque alguém forneceu armamento, alguém tinha que ter o, o esquema de de carros para fuga, alguém sabe onde é que eles estavam hospedados. Então, esse, 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 esse ramal aí é grande, não é pouca gente, porque esses caras para roubar, dizem alguns dizem 40 milhões, outros já falaram em 90, é porque é, é, tem que botar dinheiro na mão de, mu, de muita gente também. Um outro fator também que eu percebo é, é, temos um exemplo da, da, da casa de papel né a casa de papel uma série que traz né foi é, uma sequência mundial que traz uma construção de um planejamento lá pelo professor lá é, de fazer um grande assalto então é, hoje é, se você vai em uma empresa a empresa não tem dinheiro se você for na, no banco qualquer desses bancos aí inter Nubank, Onde é que está o dinheiro desses caras? Em, em que lugar que está? Não tem agência? não tem, Está na nuvem? Então, mudou também o tipo do ladrão. O ladrão está tá planejando, ele está achando uma forma que, quando aparece o dinheiro, ele quer pegar. E aí, é, já passa a palavra, Daniela, é, a, aí a gente, é, quando fala em planejamento para as empresas e para o setor público, nesse caso, a polícia tem que preparar agora o planejamento para um próximo de como é que vão fazer para que isso não aconteça de novo. E não só em Criciúma, mas em Tubarão, em Florianópolis, porque a coisa vai se repetir, porque o modelo foi um modelo que teve sucesso ali de sitiar uma cidade, fechar lá o Velho Oeste, ou, um, alguns tempos atrás, lá no, no tempo do cangaço, lá, que o pessoal dizia de novo cangaço nos anos 90, que era, que era nas cidades do Nordeste, para pegar dinheiro de aposentado hoje mudou, né? Fala, Dani.
0: É, na verdade, tu falou numa coisa que eu ia complementar, né? No Velho Oeste, se a gente parar e ver filmes antigos aí que os, né, que os, que os assaltantes vinham, né, vendados em cima do seu cavalo, rendeu os Trens que traziam dinheiro, ouro, seja lá o que for, para os bancos, né? Então, os banqueiros despachavam isso e os caras já sabiam certinho que momento que ia chegar, que aquele carregamento ia vir naquele horário, naquele trem, e faziam abordagem. Então, assim, é, a informação, ela já é a chave principal para o início de qualquer planejamento. Então, se, se, desde, essa, desde aquela época lá atrás até hoje, não mudou.
1: Ah, claro, com certeza. Com certeza.
3: Nos, nos, filmes, nos filmes onde o, o John Wayne, o Clint Westwood, Sete Homens e um Destino, isso. os caras cons, conseguiam prender o bandido, o mocinho tinha que fazer planejamento. Porque o mocinho sem com.
1: planejamento não pega ninguém, né?
0: Com certeza,
1: com certeza. É isso aí, é isso fazia aí. não? É por que, é que nós não temos na, no nosso currículo escolar, desde pequenos, uma, uma ou mais disciplinas é, com planejamento, com empreendedorismo, com uma, é, tudo que envolve esse tipo de situação, que a gente sabe que é fundamental, mas que não acaba, a grande maioria, não tendo o um, um ensinamento em relação a isso.
2: Então, Ronaldo, é, coincidentemente, essa semana ainda é, conversei com meu filho a respeito dessa, desse viés da educação que é, cortou muito das nossas das nossas instruções que a gente tiam, que tinha no ensino anterior. É, toda, toda a melhoria que teve dentro da educação é, ela pauta para um futuro para um caminhar é, mais. Tentando acompanhar a, a velocidade das informações de hoje, com, com o aluno sendo é, colocado muito de frente para o recurso da internet, e, e isso ocupa muito tempo dentro do contexto da pesquisa é, para o aluno buscar as suas respostas. É, isso é uma metodologia que vem é, sendo colocada na mudança que, que nós tivemos, principalmente quando falamos de ensino médio. E, e talvez, pela necessidade social que o aluno hoje vive, ele acaba não é, faz, é, optando por uma coisa mais é, simples e, e vai é, motivando o não interessamento dele para um aprendizado uh, em outras áreas. É muito complexo tu na sala de aula hoje, você trabalha com, com jovem. Quando você puxa um assunto que é pertinente com aquilo que, ou é o zum-zum-zum da sala, ou é alguma coisa da sociedade que pode influenciar nas, no, no, no desenvolver do raciocínio do aluno, ele acha que é bobagem. É, a, a, a nossa grade curricular hoje, ela é muito. É muito não é técnica, ela, ela é muito engessada. Talvez. É, pela, pelo tempo que o professor tenha, pelo tempo que nós temos de aula é, no ensino médio dentro de uma certa disciplina, é, pelo tanto de alunos que o professor hoje tem que atender, pela mudança que teve de carga horária e tudo mais. Foram N situações que, que foram tirando aquilo que a gente tinha nos nossos ensinos médios antigamente. A gente tinha uma formação é, diferenciada. É, a gente tinha... A, a gente Fabiola. tinha, só, só complementando, Odalmorinha, a gente tinha dentro da sala de aula, pelo menos no meu ensino médio, a visão dos nossos colegas do que, que eles poderiam ser no futuro pela postura que o aluno tinha em cima de um assunto determinado que o professor trazia, e hoje e... a gente não vê isso, o aluno é, ele quer dar informação de tudo, mas ele tem uma informação superficial, por quê? Pela, pela própria exigência é, dele no trabalho, dele na sociedade, ele, quer, ele precisa saber de tudo para não ser taxado de, de quem não está acompanhando as modernidades e tudo mais. É muito difícil hoje o aluno é, dar opiniões, infelizmente, é, que não seja baseado em fatos que ele viu na rede social e não no fato científico.
3: É, eu eu dois, dois pensamentos que eu queria passar né um a minha mãe e meu pai é, tiveram até estudaram eu acho que até a quarta série né Uma antiga quarta série e, é, e e naquela época na quarta série eles aprenderam inglês e francês minha mãe falava francês agora a quarta série a quarta série do primário né eu tô falando de quarta uhum. série do primário e o meu pai é, administrou uma empresa, fazia cálculos de cabeça, é, melhor que calculadora, porque exercitavam aquilo ali. É, hoje não tem. E depois eu fico pensando assim, a gente assiste, vamos levar um filme, a gente às vezes assiste um bandido ou um mocinho, um James Bond, o cara entende de luta, de todo tipo de luta, explosivo, é, conhecimento de química, não sei o quê, um MacGyver da vida... Tu já imaginou quanto tempo um bandido, daquele, o tempo que ele levou para aprender tudo aquilo, ele se tornaria uma pessoa boa? Porque para estudar armamento, para estudar luta marcial, para estudar não sei o que, o cara seria um cara tão culto que não precisaria roubar, porque o conhecimento dele, ele poderia uhum. vender aquilo, né? Então, a gente é, é, tem certas coisas que a gente realmente não entende, não, não entende, e fica preocupado e que me preocupa nesse nesse caso do assalto é que vira uma a mídia é, é, fez e realmente tinha que mostrar, mas outros lugares nos outros países em alguns outros estados enxergam aquilo ali como uma uma forma diferente de atacar e de fazer e que até pode aumentar a violência daí no caso.
0: Sim, é, imagina se esse caso ocorreu em Clicisma, a gente tivesse visto na televisão que foi, né? Com, vamos lá, é, for, lá fora, no país. Né, porque ela repercutiu longe, né? Foi uma repercussão enorme, uma coisa assim de Hollywood, né? Então a gente fica imaginando: é, será que eles foram educados, Fabiola? Não.
2: Então, Dani, a educação, é, com certeza. Dizem, né, a, a, que muitas vezes que a educação vem de berço, mas isso é, é muito superficial, porque a gente tem, rela é, tem vivência de alunos que estavam em meio é, considerado é, peri é, perigoso para jovem, para a formação da criança e tudo mais, e que se tornam verdadeiros cidadãos do bem, é, sem nenhum problema... É, de preconceito, de, de nada disso. Isso para o aluno não afeta, porque o, a concentração dele é fazer da vida dele diferente daquilo que ele vivencia. Quando, quando é que a gente vê isso? Quando o aluno espelha-se é, numa, numa, num resultado positivo de alguém e quer que a sua vida chegue daquela maneira, analisando todos os obstáculos que ele vai fazer, mas colocando acima de tudo a sua vontade de vencer, através do estudo, através do trabalho, então, é, é muito complicado é, a gente dizer... Hoje, eu, esses dias eu dei um exemplo para vocês do que o meu aluno disse quando eu chamei por conta da situação que ele estava se envolvendo. É, hoje eles são imediatistas, querem o resultado positivo de enriquecimento de um dia para o outro, e aí acaba se envolvendo em situações. Obviamente, essas pessoas que estão, a gente não sabe quem são, de onde vêm... É, que formação teve, que tipo de, de influência eles tiveram na vida, mas com certeza foram influenciados pela riqueza muito fácil. É, e o a crime... estratégia que eles usaram, eles estudaram muito para que esse objetivo de enriquecer sem, sem precisar de muito esforço fosse feito.
3: Mas eu vejo, é, eu vejo... Pode falar, fala, Dani, pode falar.
0: É um crime organizado, né? Um crime organizado. Então, assim, ó, se a gente for parar e pensar o crime organizado que mata por, uma, por um assalto de um par de tênis, né? Não. É, mas, ou, aí um aí não assalto...
1: É. Não, é o um crime organizado. Aí não,
0: tá... aí é, não, eu só estou falando <risos> assim, ó, o crime organizado e pessoas que matam, né? Ah, Quando roubam. Né? ou quando por droga ou por assaltam a mão armada e que, e que matam de qualquer forma por um. 50 reais ou 100 reais para comprar droga ou para vender um tênis, alguma coisa assim. Essas, eu fico imaginando né, a educação. É, é óbvio que a gente sabe que tem uma relação muito grande, né, que, não, que muitas vezes são crianças, adolescentes que, que não conseguiram ficar na escola por uma série de fatores né, e que acabaram vendo, indo para a rua. Então, eu, eu fico imaginando o que, que eles imaginam quando vem uma, uma reportagem dessa. Será que eles, eles vislumbram chegar nesse nível eu,
3: eu, eu penso que, em alguns casos, sim. Porque, por exemplo, na minha época, a gente tinha alguns heróis. Na né? época do Ronaldo, tinha alguns heróis, da Fabiola, o teu. Hoje em dia, o, o herói do cara é o Felipe Neto. O herói do cara é um youtuber ali que a gente nunca ouviu falar e que, há algum tempo atrás, tinha um, como é que é o nome? De um youtuber ali que, que a gurizada escutava que era engraçado, um cara lá do Nordeste que casou com uma outra menina. Não, o
1: Whindersson.
3: O aquele lá, esse é. era, o, era o herói de alguns aí, não sei tantos milhões de visualizações, é. então é, e, e um cara desse, quando não tem mais visualizações, ele vira, ele cai em depressão, então é diferentemente da nossa época que nós tínhamos lá, vamos lá, o meu pai tinha gente que gostava do Kennedy, tinha gente que gostava do Lincoln, tinha gente que gostava do Carlos Lacerda, tinha gente que gostava do Ayrton, do Pelé, tinha heróis no esporte, na literatura, na Hoje, o, o, tu pergunta para o jovem quem é o, o, o líder maior dele, é o youtuber. E
1: é, muito querem, é o cara que... querem, querem seguir isso, né?
3: É, e aí tu vai ver o cara sem assim, o cara virou youtuber da noite para dia, sem conhecimento nenhum, fala qualquer coisa. A minha, a minha fila estava dizendo que teve um, um cara que era um youtuber que, para ficar tipo famoso, o cara encheu uma banheira de, de Nutella e, 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 e mergulhou. Pois e, é o pessoal, isso, o pessoal acha isso assim, maravilhoso, uma coisa dessa.
2: Então, esse, isso está o um grande perigo, porque são, são e, 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 pessoas que têm essa, essa visibilidade é, que, que, que se transformam ricos da noite para o dia. E aí puxam uma galera é, jovem que, que domina e dominam bem as redes sociais, a parte da informática... É, mas que não, não aproveita isso para um crescimento é, para, aos poucos, é, é, mostrando o trabalho. Eles, eles querem se transformar em, em, em celebridades da noite para o dia. Aí entra é. naquela parte que a gente falou esses dias. Eles não tem, nem quando conseguem, como esse da Nutella, aí que eu não sei o nome, mas é, quando conseguem, eles não conseguem administrar a vida deles porque eles não estão preparados para isso. Foi aquilo é, que a gente mas... falou aquele dia.
3: Mas a indústria também... Tem aqui, até um filme que tem na Netflix agora, eu acho que é o Dilema das Redes, não sei se vocês é. já assistiram, que a indústria também está querendo esse cara que aparece Sim. da noite para o dia, tem milhões de visualizações e depois some, e eles meio que manipulam o teu, o teu consumo, a tua ideia, é, e aí vai, aquilo vai virando uma verdade. A, a mentira, às vezes, acaba virando uma verdade. É. Então, as pessoas não têm mais... É, 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 é. Eu vou dar o um exemplo seguinte, ó. Se fosse em qualquer outro lugar, um cara que, ele pega aquela, o evento de segunda-feira de uma e vira
0: um filme. Vira hum. um filme. Com certeza, com certeza. E aí vira aí o recorde de bilheteria, se duvidar. Porque, porque é, é o que dá Ibope, né?
1: É, mas aí tem que ver qual é o, qual é o enfoque que é dado, né? Porque se tu, tu pega do ponto de vista do, do marginal. E, e tentando glorificar esse essa pessoa que é, que é um, um bandido, aí a culpa é de quem faz essa glorificação. Viu?
3: Mas, Ronaldo, não sei se tu já percebeu, eu não vou falar da empresa, porque. Mas tu já notaste que as últimas, depois daquele é, Carandiru e tal, as séries que vem aparecendo num determinado é, é, canal de stream. É só canal de favela, de assassinato e assim, ó. Várias que aparecem aí e que estão ganhando prêmio até no mundo. Aí o pessoal diz que está ganhando prêmio, ação. É só levando para esse lado da favela. Uma novela que foi aí sucesso há um tempo atrás. Aí, com
2: Está a... sendo reprisada. Está sendo reprisada. É, é, é,
3: é, é com esse enfoque. E continua, sabe? As séries são todas aquelas séries do policial, que não sei o quê. Isso é uma manipulação também para esse tipo de produto, né? Não, Com certeza, e serve,
2: de, e serve de exemplo para muitos. E aí o meu grande medo como educadora, principalmente de crianças, é que ainda estão formando a sua personalidade, exatamente é o resultado que se vê ao longo de meses acompanhando, por exemplo, uma novela, que chega no final... Ah, o, o, o bandido passa a ser o, o bonzinho, sabe? É, é, o herói.
0: Minha,
2: o herói. A minha preocupação fica nesse nesse momento, porque a gente sabe que muitas famílias hoje não orientam os filhos. Olha, isso é uma ficção, isso não é realidade. Na vida real isso é bem diferente, acontece totalmente ao contrário. Oh. Mas eles não têm esse discernimento e, e, e não tem esse acompanhamento. E aí isso fica na
0: cabeça da criança... Que dá certo. Fabiola, e bem lembrado, né? Porque a primeira coisa que. Eu tenho um filho que é 19 vai é fazer 20 anos, e eu lembro muito bem, quem é que já não tem filho aí, que já passou pela, pela febre do videogame, quem não lembra do GTA? A primeira coisa que ele falou, né? É. É casa, de, casa de papel misturado com GTA em plena cidade de Criciúma.
1: É, é verdade. Agora, o, o, a gente está terminando o podcast. Como, como é que vocês acham que isso pode pode ser modificado ou não tem solução vai ser isso sempre vai
0: solução existe Ronaldo só porque já chegou eu eu vejo que está num nível tão alto está sendo dado tanta ênfase ao errado hum. que é difícil de conseguir retroagir e e tentar mudar o, o foco, sabe? É isso que é uma preocupação. É esse futuro que a gente é incerto e que a gente não consegue visualizar, a gente vê o dia de hoje e não consegue enxergar um futuro diferente, diferente de lá atrás. Até é, porque mas, mas as, não... as falas são muitas, é... e se dá muita, muita
2: ênfase para aquilo que a rede social faz explodir, em detrimento daquilo que realmente deveria ser, ser dito. É, as é, mas... interpretações é que, que vão sendo colocadas e as pessoas vão pelo caminho daquilo que mais lhe convém, daquilo que melhor é, cai no conceito dela. E, e isso é, é, vai dificultar muito a gente mudar o caminho de algumas situações que a gente está vendo na sociedade.
3: É, mas eu acho que essa violência vai passar pela educação. A educação tem que, é, tem que evoluir um pouco, assim na que pela educação, transformar essa violência aí, porque senão daí, não, realmente daí não tem solução. né O mundo está em constante evolução, todo mundo fala, eu acredito nisso também, mas a gente tem que melhorar isso de alguma forma, passando pela educação com exemplos, pegar isso como um exemplo e tentar transformar isso numa uma coisa boa né e, e modificar. porque Se a gente ficar assim, a tendência é realmente... É, acreditar que a violência é, que, o, que o lado negro suplanta o lado, o lado bom da força
2: e, e eu finalizo dizendo o seguinte podemos ter uma mudança e partir desse ponto para uma mudança para o lado positivo dependendo do resultado que tivermos na captura dos envolvidos
1: eu, porque se
2: não conseguir aí a coisa vai realmente ficar é, sendo como exemplo para o lado de outras organizações Deste.
1: E tipo. eu digo para vocês, que a força esteja com vocês. <risos> fala, Ioda. <fala>
0: <risos> o,
1: o podcast Quinta Coisa Nostra, com Fabiola Sequinel. Olha ali a coisinha que a Dani trouxe, mas, que, mas é, um, é, um, é de verdade Hum. É. É?
2: é um shih tzu Ah, vem cá, querinha, deixa eu mostrar Ai, ah, que lindo, Dani É um shih tzu
1: é. É, a minha é um shih tzu Que coisa mais fofa! Daniela é. Graneza Arbato E o seu shih tzu, é isso?
2: Shih tzu. shih tzu Shih tzu é a raça do cachorro, Ronaldo
1: Cadê o teu cachorro, Dalmoli? é esse, aí não, esse aqui não tem aqui em casa <risos> Luiz Henrique da Molina Quem é mais
2: linda, Daniela?
1: Pelo amor de Deus É inacreditável Olha aqui, ó. isso tudo aí é mentira De vocês, isso é tudo é, De brinquedo, isso não é de verdade Essa aqui é bem de verdade, querido Bem de verdade Estava dormindo Muito bom Pessoal, obrigado pela participação E muito obrigado a você que está Acessando as nossas redes sociais Semana que vem mais um podcast da Quinta Cosa Nostra, mais um tema de interesse da sociedade. Obrigado por estar com a gente e até lá.
0: Você ouviu o podcast Quinta Cosa Nostra. Apresentação de Ronaldo Santana. Participações de Fabiola Sequinel, Luiz Henrique Dalmolin e Daniela Milanes Arbato. Produção de Reginaldo Osnildo.